0: Estás escuchando De la mente a tus sentidos, un podcast que presenta lo más fresco de la música contemporánea, de viva voz de los compositores y compositoras, con un lenguaje ameno, claro, coloquial y cercano a las personas deseosas de abrir sus oídos a nuevas experiencias. Mi nombre es Diego Cariaga y esta tarde tengo el honor de presentar al maestro Emanuel Vázquez Miguel, que han escuchado de este lado del micrófono en toda esta serie y es el turno de que él nos cuente acerca de de su música y de su trabajo Bienvenido Emanuel, muchas gracias
1: Muchas gracias, gracias por invitarme a mi propio programa <risa> <risa> Y bueno, ahora es el turno de, de, de hablar de mí Pero también estamos como invitado, como siempre A el ingeniero David Doge
0: El ya conocido en este podcast, Triple H, David doji Bienvenido y muchas gracias
2: Hola, muchas gracias, gracias por invitarme otra vez a este programa
0: Muy bien, bueno pues... Eh, Voy a leer una breve reseña de Emanuel para que lo conozcan o lo reconozcan. Emanuel Cristian Vázquez Miguel nació en la ciudad de Puebla en 1982. Realizó sus primeros estudios musicales en el Conservatorio de Música y Declamación del Estado de Puebla de 1991 a 1994. Posteriormente, en 2001... Continúa sus estudios musicales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, obteniendo un nivel técnico en guitarra, bajo la dirección de Manuel Espinas. En 2004 ingresa a la licenciatura en composición, estudiando con Gonzalo Macías y Nadia Borislova. En 2005 ingresa a la Escuela Superior de Música, donde concluyó sus estudios de composición en 2012, bajo la tutela de Georgina Derbez, Alejandro Romero, José Luis Castillo, Carol Charguerón y Jorge Torres. ...además de dirección orquestal con José Luis Bustillos. Ha participado en diversos seminarios de música contemporánea... ...con músicos como Mauricio Ramos, Viterbo, Horacio Franco, Pablo Gómez... ...Luca Belcastro y Tanja Von Arx. Su repertorio abarca desde piezas solistas hasta ensambles de cámara y música orquestal. Sus obras han sido presentadas en diversos foros de la Ciudad de México... ...Morelos, Puebla, Quintana Roo... ...y en el decimotercero Festival de Música Contemporánea Darwin Vargas... ...realizado en Valparaíso, Chile, en 2019... Ha escrito música original para coreografías de danza contemporánea en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Asimismo, participa en un compilado discográfico de compositores poblanos titulado Paisajes Sonoros Resiliencia, con la pieza El Ave Que Brota de Tus Ojos, interpretada por la flautista suiza Tanja von Arx. En 2013 participó como arreglista y director de orquesta, eh, suplente en coros y orquestas juveniles de la Ciudad de México, bajo la dirección del maestro Ariel Hinojosa Salicrup desde 2015 es arreglista residente de la Orquesta Filarmónica de las Artes bajo la batuta del maestro Enrique Abraham Vélez Godoy y en Orquesta Filarmonía en Cancún, Quintana Roo además de participar como director invitado el 2 de septiembre de 2020 estrena en todas las plataformas digitales su primer álbum de música contemporánea donde reúne lo mejor de su repertorio en la última década grabado por artistas nacionales y extranjeros Canto Quinto es un muy breve resumen de todos los logros que has hecho, maestro. Muchas gracias también por invitarme ahora. Escuchemos ahora un fragmento de la pieza del maestro Manuel Vázquez Miguel, El ave que brota de tus ojos, con la flautista Tania von Arx. Bueno, pues nuevamente te doy la bienvenida, Emanuel, y pues antes de hablar sobre la composición, cuéntanos, ¿cómo te acercaste a
1: la música? Eh, yo vengo de una familia de músicos, músicos populares. Eh, prácticamente desde que nací ya estaba como, como el camino ahí puesto para, para abordar la música. Recuerdo Mis primeros recuerdos musicales pues, son desde niño, cuando veía a mis padres con su agrupación musical... Ensayar Me acuerdo todos los jueves De hecho el jueves es un día muy especial para mí No solo por eso Sino también porque yo nací un jueves Entonces tiene una gran importancia el jueves Entonces eh, Vivíamos En dos cuartos me acuerdo En una como vecindad Que era más bien un, un Terreno donde eh, había cuartos Mis abuelos Tenían ahí sus, sus habitaciones Había un patio y teníamos eh, a, a mi familia, a mis papás y mis hermanos, tenían asignados como tres cuartos y la cocina. Entonces un cuarto hacía función de sala de ensayo. Entonces siempre, siempre me acuerdo, jueves en la noche llegaban mis tíos, llegaban eh, algunos primos de, de, de mi papá y se ponían a ensayar. Tenían un grupo de música versátil. Entonces eh, era muy, muy bonito escuchar música todo, todos los jueves. Luego también se hizo el domingo. Y además de eso, de parte de, de mi mamá, también tenían mariachi. Entonces, en cada fiesta, en cada reunión familiar, siempre había música de mariachi. Siempre, siempre, siempre. Era algo también muy, muy bonito. Que en ese momento, yo recuerdo que eh, era como un poco, para mí, como eh, chocoso. no O sea, cada fin de semana ir allá y escuchar la música de mariachi. Pero... Pensándolo hacia a la distancia, pues es muy bonito recordar todo ese ambiente musical que vivimos mis primos y yo de, de niños. Eh, mi papá tenía su agrupación, conoció a mis tíos, hermanos de mi mamá. Y entonces un día mi papá fue con, a casa de, de mis tíos y vio a mi mamá ahí sentada. Si es y bueno, se imaginarán la historia, ¿no? El, de todo músico, de andar ligando y todo eso. Supongo que fue un febrero. Porque yo nací en noviembre. <risa> así como cuando Homero platica a, a sus hijos. como <risa> Simulando con sus manitas la cola del así. A todos nos vino la, la imagen. Más difícil de escribir, pero justo. Y bueno, nací en noviembre. Y de repente, mis, mis dos hermanos, el más grande, tienen interés por la música. Lo meten a estudiar al Conservatorio de Música de Puebla. Y yo solo estoy como espectador, ¿no? Viendo qué sucede con mi hermano. Como, como siempre, los hermanos menores, vemos a los hermanos mayores está estudiando música y de repente pues ya está integrado a la agrupación de mi papá, cosa eh, muy bonita entonces yo dije, ah, yo también quiero la dinámica familiar era así, o sea la música era como no sé, algunas familias van de vacaciones o algunas familias se reúnen con los abuelos o con los tíos la dinámica eh, que nos integraba a nosotros como familia era la música entonces eh, me encantaba esa situación. Inconscientemente, quizá. Entonces yo le dije a, a mi papá que también quería estudiar música. A los ocho años ingresé al Conservatorio Nacional. No sé cierto, al Conservatorio de Música de Aclamación del Estado de Puebla. Sí tuve. Hemos platicado antes sobre eh, los maestros, cómo los maestros llegan a tener técnicas no tan pedagógicas. Entonces. Eh, ...de los primeros materias que tuve fue... ...Solfeo... ...muy teórico todo evidentemente... ...y me acuerdo mucho... ...cosa que me ha marcado... ...ahora que soy docente... ...que mi maestra de Solfeo... ...me hizo llorar... ...a los ocho años... ...porque el ejercicio era... ...el compás... ...tomar el compás... ...de cuatro tiempos... ...yo no he sido muy... Eh, ...cómo decirlo... ...coordinado con mi cuerpo... No sé bailar, lo he intentado, de repente sí lo logro, pero... Entonces eh, me costaba un poco coordinar, entendía la mecánica de, del compás, entendía la mecánica de la música, pero corporalmente me costaba trabajo, entonces eh, no lograba marcar bien el tiempo, además de la presión de la maestra. De que me, veía y me decía, no, mira, así y con una voz muy impotente, imponente y muy... De tirana. Y llegó el punto que me jaló el brazo. ¡Oh! Entonces yo un niño de 8 años y una maestra eh, pues ya mayor, me jaló el brazo, entonces eh, realmente no me lastimó, pero el, fue un acto agresivo, agresivo ¿no? Entonces mmm, logré hacer el compás, la maestra asuntó mi mano y ya yo me fui llorando a mi lugar. Nah. Esa maestra era muy mala, porque también me acuerdo una vez le pegó a un compañero. Un compañero, imagínate, a los ocho años, o sea, con esa energía y esos ánimos de hacer música, Entonces, mi compañero era muy inquieto. Entonces, eh, enseñarle a un chico inquieto teoría, hay que ser como muy dinámico para, para que esté interesado. Entonces, le estaba jugando, y cuando veo que lo agarra del brazo, le da la vuelta y le da una nalgada. ¡Sas! Y pues también se puso a llorar y ya se regresó a su lugar. Y en esos tiempos las cosas eran diferentes. Yo no lo dije a mi mamá. Ya después le dije. Ya, no sé, como a los 15 o más. Pero se quedó ahí esa anécdota. Ya después eh, me acuerdo que mi hermano me platicaba que su maestra de piano le pegaba con las regla si no ponía la posición correcta. Así transcurrió mis primeros años en una en un colegio, en una academia musical formal. Y...
0: ¿En qué momento decides eh, la, la composición?
1: ¿Ingresé a la secundaria? No sé muy bien, no sé muy bien, no recuerdo bien exactamente, pero seguramente por esta cuestión pedagógica que decidí ya mejor dejar la música en el okay. 94. Entré a secundaria y bueno, ahí fui como muy popular porque sabía música. Entonces en la clase de, de educación artística, la maestra me puso a dar la clase de educación artística. Entonces ahí nació como una vocación por enseñar, claro. por explicar, ¿no? Bueno, por compartir más bien, por compartir. Ahí fui popular porque pues, también iba más o menos de calificaciones, pero era de los más destacados. Me gustaba mucho ese ambiente académico, muchísimo. Incluso ahí eh, eh, estuve en un, algunos concursos de tecnología, aprendí lenguajes de programación, otra cosa que también me marcó eso, porque ahora me gusta mucho la tecnología y, y la sé manejar, pues, al menos lo que necesito.
0: La tecnología orientada a la música, que es muy importante.
1: Indispensable en esos tiempos. Indispensable. Uh -huh. Entro a, a la prepa. Y, bueno, como todos saben, en la prepa hay un acercamiento artístico más, eh, más personal y más profundo. Entonces... Conocí el rock y dije, yo quiero hacer algo, yo quiero tocar, quiero hacer una banda de rock. Y entonces eh, con mis amigos, los frikis que nos decían los super amigos, okay. porque pues, siempre estábamos hablando de, de superhéroes, de cómics, y no sé si se acordarán que hay una serie de los super amigos que era... Uh -huh, uh -huh. Esto ya no me acuerdo exactamente, pero estaba, estaba muy chido. Y entonces eh, no, nadie sabía tocar. Y les dije, bueno, pues yo les enseño. Me acuerdo que nos compramos nuestras guitarras, una flauta dulce. Entonces yo les estaba enseñando a tocar guitarra, a tocar flauta. Y ya tocamos eh, las clásicas Lamento Boliviano. Hombres, que cosas así, ¿no? Pero evidentemente pues no, no, no trascendió. Era lo que había. ¿eh? Sí, exacto. Y entonces nació otra vez mi interés por la música. Nació mi interés nuevamente por estudiar música. Eh, todavía mis papás tenían esa agrupación y estuve, me metí a trabajar con ellos, pero no de músicos, sino de jalacables, tal cual.
0: Ok, operador y ahí conectabas, entonces aprendiste también a hacer ese, ese oficio. Aprendí el oficio. Moverle a los botoncitos, quizá.
1: Moverle a los botoncitos, jala los cables, enredar los cables, en fin. Y luego ya me metí a estudiar música, pero ahora a la Universidad Autónoma de Puebla. Ok. Pero tuve que reiniciar. Ya no a licenciatura. Terminé la prepa y ya no hubo oportunidad de ir a licenciatura, sino otra vez reiniciar.
0: Ese reinicio ya fue directo con guitarra.
1: Regresé a la universidad a tocar guitarra. Y hay una parte importante también de la influencia muy friki. Hay una serie hermosísima de los años 80, 90, que es Los Caballeros del Zodiaco, o claro. Sensei Cuando yo escuché el... Cuando yo vi la serie en Canal 13, creo, vi lo, lo emotivo que podían ser hombres, porque era una serie de hombres, ¿no? Que, que se peleaban y la, lo, lo, la manera en que se relacionaban y sobre todo cómo era acompañado tal cual una novela con una música... Muy emotiva. Y dije yo quiero hacer esto. Me llegó tanto que, que a la fecha sigue siendo mi referente para componer. Esa emotividad que transmite esta música. En Puebla se empezaban a hacer como pequeñas eh, convenciones de cómics. Ya estaba estudiando guitarra. Terminé el medio superior en guitarra. Y entonces recuerdo que había una serie llamada X... 1999 Que me encantaba el, el opening okay. uh -huh. Que era muy metalero Entonces esa fue mi época muy metalera Que era una ex cárcel uh -huh. Entonces imagínense En el patio de la cárcel estaban los puestecitos Y se veía todo muy bonito Música medieval, música de todo Y llegué inocentemente Con mis 17 años A preguntar a un puestecito Oiga, ¿tiene la música de ex 1999 y entonces el muchacho pues ya estuvo buscando ahí Y dijo, ah sí, mire, aquí está Y sí, la portada efectivamente era X1999, soundtrack Ok Ah, pues me lo llevo No, no No tuve la pertinencia De, a ver, pruébamelo Y sobre todo porque Pues no eran discos originales, eran discos Grabados, ya nada más imprimían La portada uh
3: -huh, y, uh
1: -huh. y ya llegué a mi casita Y lo puse y lo que encontré fue algo maravilloso. Ruiditos, como le conocen. Uh -huh. Ruiditos, eran atmósfera, sí, era el soundtrack, pero de la animación, es decir, eh, como decir, la música ambiental. Entonces era hermoso escuchar cómo con, con sonidos no convencionales o con melodías que no están tan bien definidas en el ámbito tradicional, cómo me provocaban emociones maravillosas. Me hacían recordar esa serie. Y luego, eh, pues Supe que eso era música contemporánea Entonces dije, yo quiero estudiar eso Yo quiero hacer algo así Y entré a la licenciatura en composición okay. Me acuerdo que el examen de admisión Era llevar una composición Yo lo que había hecho antes Era arreglos musicales De obras conocidas Pero llevadas al rock Hice un arreglo musical De el Requiem de Verdi Y ahí lo tengo por ahí en MIDI, pero yo tengo. Uh -huh. Versión metal. Ok, qué interesante. Entonces conseguí la partitura, la transcribí en. Creo que ni usaba Sibelius, usaba otra cosa. Y luego hice el arreglo para instrumentos de banda de rock: batería, bajo, dos guitarras eléctricas y teclado. Entonces empecé así como a hacer arreglos. Y a partir de los arreglos dije: Creo que si varío mucho las cosas, puedo. Puedo encontrar la manera de que no se parezca al original. Que sea completamente diferente. Y como es completamente diferente. Es original. Y como es original es mío. Entonces así empecé a hacer. Una variaciones de piezas. Hasta que quedaban totalmente diferentes. Bueno ya fui al examen de admisión. Me acuerdo estaba el maestro Gonzalo Macías. Mi primer maestro de composición. Y eran unas eh, piezas. Modales. Muy bonitas y cortitas Ella me dijo, mira, esta carrera eh, de composición Pues no, no se trata de escribir canciones Sino de hacer música académica Pero con otra otro sentido estético Y yo dije, bueno, pues sí, es lo que quiero Ingresé a la licenciatura en composición En la Universidad Autónoma de Puebla Muy bien
0: y ahí viene, bueno, desde luego a lo que también te dedicas ahora que leíamos en tu en tu semblanza, ¿no? Eh, arreglista. Entonces has podido desarrollar también eh, de una forma mucho más compleja, podremos decirlo. Eh, el profesional, arreglar. ¿Sí? profesional, correcto. Sí. Profesional, el, el, el arreglar y, 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 y componer. Y cuando tú compones o arreglas, bueno, Puedes elegir cualquiera de, de, los dos, de los dos términos ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo empiezas?
1: Casi todo el tiempo estoy como Como tarareando cosas A veces me doy la oportunidad de escribirlas O, o grabarlas eh, antes las podía memorizar, ahora ya no tanto, <risa> ya no tanto, <risa> pero sí, sí, eh, las memorizaba, las tenía como masticando así mucho tiempo. Eh, básicamente empezaba con mi guitarra a improvisar, que es lo que mejor toco entre comillas, porque no soy buen guitarrista, no desarrollé en la carrera de guitarrista, pero es lo que mejor toco y entonces eh, a partir de la guitarra es como arreglo, como escribo música. A veces del piano, cuando es muy necesario, cuando, no sé, me, me encargan algo para piano, entonces sí tengo que hacerlo en el piano para saber cómo se tiene que, que interpretar. Entonces estoy tallando cosas, de repente hay algo que me gusta, lo empiezo a armonizar, empiezo a desarrollar la idea, empiezo a escribir la idea ya en forma, en partitura, y a partir de ahí. Ya voy como orquestando Y ya todo va como fluyendo más o sea, Primero es como agarrar algo De lo que ya he estado masticando Y luego ya empieza a fluir Todo, todo muy, muy orgánico Muy natural ¿Cuándo llegaste a la Ciudad de México? Creo que en el 2004 2005 Es una historia muy interesante que luego va a tener relevancia Dato de vital relevancia eh, Conocí a una, a una chica Que quise mucho ¿Allá? Allá Bueno, de hecho La conocí en redes sociales ¿En, en los, ¿Se acuerdan? de Los los que están ya en edad de vacunarse quizá
0: ¿Latin chat de esas cosas?
1: No, los foros de, de, de ¿Cómo se llaman Los foros de En los 2000 Me gustaba también la música gótica Entonces estuve como una etapa de metalero y gótico Entonces yo me maquillaba, me vestía de negro Usaba falda Ya. Yeah. Eh, una época muy loca Conocí a esta chica en un foro de, de cultura gótica. Concertamos una cita en Puebla uh -huh. y ya vino a Puebla. Nos conocimos, estuvimos saliendo un, eh, unos unos días. Luego yo vine para la Ciudad de México porque ella iba, entonces dijo yo también voy. Eh, mi mamá dudaba, bueno mi familia dudaba de mi sexualidad, de mi orientación sexual. Tiene importancia porque cuando yo le dije. Tengo dos sorpresas. <risa> una, tengo una novia. Dos, mi novia está embarazada. Ok. Ah, y tres, quiero estudiar música en la Ciudad de México.
0: Fueron tres impactos entonces. Sí. Y un alivio.
1: <risa> ya tenía algunos conocidos que estudiaban aquí. Por esta onda de la música gótica yo hice una banda de rock gótico... Que de gótico no tenía nada y rock tampoco. Era una combinación de... Imagínate una banda de rock más instrumentos prehispánicos. Más dos chelos y un violín y una flauta. Suena muy bien eso, Pero como eran mis primeros trabajos de composición, realmente no sonaba tan bien. O sea, ahorita te podía mostrar las grabaciones y uh, no tiene como estructura. Pero fue un trabajo interesante que le gustó a la gente que me acompañó en ese proyecto. Claro. Entonces eso le dio mucho valor
0: Y alimentó también a que Por ahí era el camino
1: Así es e Iba encaminando eso Y conocí a otras bandas de música gótica De la Ciudad de México Que eh, Algunos estudiaban aquí en la Ciudad de México En la Escuela Superior de Música En la Nacional O sea, había gente estudiada Que estaba haciendo bandas de rock Que estaba tomando la música en serio Pero del lado de la música popular Uh -huh. O sea, ya no tanto de lo, lo académico Y me dijeron, oye, pues vente aquí A la superior o vente a la nacional Aquí está muy chido Y pues la verdad es que mis padres no tenían posibilidades Para, para mandarme a estudiar fuera Y entonces con, con esta chica eh, Me dijo, pues vente a vivir a mi casa Y bueno, ahí era fue algo muy bonito Porque pues, era mi pareja Y bueno, acepté Otro dato de vital importancia el momento en el que me salí de mi casa, mi mamá me fue a dejar a, a, a la central camionera y eh, fue un momento importante porque eh, vi cómo se le rompió el corazón cuando yo me iba. Entonces yo estaba en el autobús con, con mi pareja en ese momento y mi mamá con su cara muy seria, yo conozco a mi mamá y, y algunos de ustedes conocen a mi mamá y es muy sensible, pero no lloró ese día. Supongo que sí, ya cuando me fui. Claro. Eh, es un momento muy importante para la pieza que vamos a escuchar. Llego a la Ciudad de México, comienzo mi nueva vida, hago el examen a la superior, me rechazan, porque no tenía, eh, ellos decían el nivel, pero me ofrecieron estar de oyente. Ok, claro, porque me...
0: entrabas a un nivel superior sí. y decían que faltaba para Exacto. Eso. Exacto. Okay.
1: Y bueno, estuve un año de oyente en la Escuela Superior de Música. Aprendí muchísimo, muchísimo. La verdad es que sí valió la pena ese año de oyente.
0: Ese año de, 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 de oyente. ¿Y en ese momento no decidiste hacer examen en alguna otra institución? ¿Por qué, ¿Por qué la superior?
1: Hice también en la nacional. Ok. Y ahí tiene eh, sí un poco más eh, exigente el nivel porque me pedían piano. Bueno, en la superior también, pero el nivel de piano que me exigían en la, en la nacional, pues no lo cumplía yo. Y pues no, no, no pasé ahí. Y tuve que hacer el examen de la nacional y el examen de la UNAM, o sea, doble examen. Claro. Y ese sí lo pasé, pero bueno, no pasé uh -huh. en la nacional, entonces valió. Y total, me quedé en la superior. Dije, bueno, pues ya aquí me quedo.
0: Bueno, y ahí te ofrecieron ese entrar de oyente, ¿no? Que creo que fue una puerta importante, ¿no? Dejar el piecito ahí en la puerta.
1: Así es. Y, y luego me di cuenta que los mismos maestros de la nacional están en la superior. Entonces digo, bueno, pues ya me quedo aquí. Pues ahí conocí a, con mucha gente que ahora... Con la que ahora eh, coincido en el ámbito profesional, pero que antes no, no trataba. Solamente los claro. veía y ya. Yo iba a estudiar y ya tenía una obligación que... Eh, qué responder, ¿no? Con, con mi hija. Nació mi hija, con esta eh, nueva familia. Y bueno, nada más iba a estudiar. Estaba ahí lo, lo, el menos tiempo posible para regresar a casa y atender mis, mis compromisos. No no, no quiero decir compromisos porque o sea... Ocupaciones. Mis ocupaciones, sí. Ese o compromisos se oye como que tienes que hacer la fuerza y uh -huh. pues no. Otro dato de vital importancia Ya casi al terminar la carrera La dinámica familiar Tradicional No cuadraba con mi, mi, Mis objetivos Y mi camino trazado En la vida Entonces tuve que, que decidir Seguir solo Entiendo. Sin pareja Y otra vez un cambio de vida Bastante eh, Radical Radical Vivir solo, rentar un cuartito y aparte de eso, pues atender a mi hija, atender las, esas ocupaciones eh, vitales también. Y bueno, sí fue un momento muy duro, tanto económico como emocionalmente. Y bueno, ya terminé la carrera. Bueno, justo en ese momento tuve que repetir el, el último año de la licenciatura por... Creo que alguna vez lo comenté Por algún maestro de composición español reprobó. Me reprobó Porque uh -huh. Él dijo que no sabía escribir O sea, ya estaba en el último año Y que me diga eso
0: ¿Y en qué, y en qué se basaría? no Como para decir que no sabías escribir no ¿Cómo, cómo se podría medir?
1: Esa es una pregunta importante eh, Yo le dije algo así Le pregunté Bueno, pero ¿por qué me va a reprobar? Si aquí está mi composición Estoy cumpliendo, dijo. No es que mm, no te la he revisado yo. Y tenía razón en el sentido en que este compositor, pues, es muy ocupado. Entonces, en el año escolar lo vi como cinco veces. Entiende. Entonces, prácticamente yo lo fui construyendo solo mi pieza. Y al final, ¿qué estaba diciendo?
0: Eh, lo del que, lo del que, este. Eh, te reprobó Y que la composición la hiciste tú solo
1: Ah, sí, entonces pues tuve que repetir el año Con mi maestra eh, Georgina La nombro ella porque ella fue muy importante En este último trayecto De mi carrera En el inicio de mi carrera y, y al final de mi carrera Universitaria Y bueno, pues ya, ya me Terminé la carrera eh, ¿Y luego qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿A quién escribo o qué? Terminas en el 2012 En el 2012 Entonces no, no, no sabía qué hacer Y pues yo escribía música Pero pues no, no pasaba nada Porque solo se quedaba en mi computadora Y luego en el 2015 eh, Pues contacto Más bien Abraham El maestro Abraham Vélez me contacta Porque coincidimos en algunas clases En dirección Y en orquestación y me pide hacer algunos arreglos para su orquesta. Y yo nunca había hecho algo así. Solo había hecho cosas personales para mi banda y así. Y entonces he sido, bueno, está bien. Al final no se armó ese concierto por cuestiones de derechos de autor con, con el artista con el que queríamos trabajar. Okay. Pero luego ya viene otro proyecto y, y pues ya como entablando ya más la relación de amistad, empezamos a trabajar juntos. Hicimos varios proyectos de música de todo tipo, escribiendo arreglos, escribiendo eh, adaptaciones y así, tantas cosas. Eh, empecé a reunirme o a, o a reencontrarme con gente de la escuela, pero que no había tenido contacto personal. Y bueno, así llegué contigo, así llegué con David. Y llegamos al momento de la obra de El ave que brota de tus ojos Correcto, que fue la pieza que Escuchamos
0: Una última pregunta respecto a tu música ¿Recuerdas cuál fue el primer Trabajo profesional
1: remunerado Que tuviste? Sí, con Abraham ¿Cuál? En 2015, un, un concierto sinfónico de Metallica Entonces, Ok, lo recuerdo eh, Me encargó de escribir los arreglos Y yo dije, bueno pues me gusta Metallica, conozco la música.
0: Y el trayecto, eh, el origen metalero que también tenías. Así es. Y de arreglar eh, canciones, ¿no? Ahí se Así es. eh, conjuntaron estos estos eh, deseos, actividades de el, el Emanuel de los noventas. Sí,
1: noventa, dos mil. Entonces decidí aceptar este, este proyecto escuché porque ya hay una referencia de Metallica Sinfónico del 2000 justamente o del sí. 99. Lo escuché y dije porque suena así suena muy simple no como que o sea igual un sintetizador lo pudiera haber hecho una persona con cinta de cuerdas y así
0: para que la orquesta entonces
1: es para que la orquesta claro entonces dije bueno pues voy a voy a hacer algo diferente algo con lo que, que, que yo he estudiado hacer eh, respetando lo que ya está, pero rescatando cosas, elementos que pueden lucir más, que pueden brillar más. Ese fue el primer trabajo remunerado y ya de ahí siguió como, como en bola de nieve, ya se fueron claro. sucediendo más trabajos.
0: Muy bien, muy bien, qué bueno. Y bueno, pues justo eh, con esta composición, El ave que brota de tus ojos, eh, pues cuéntanos por qué, por qué se llama así. ¿Cuándo se escribió?
1: ¿Por qué? En 2015 también conocí a otra chica, la segunda chica que, que ha tenido relevancia en mi vida. Eh, al, estábamos llevando o iniciando una relación, yo quería formalizar, pero ya no.
0: Ya esta cuestión de la, de la, de la familia que pasó tiempo atrás ya no era un... Un, una limitante o era
1: una transformación Era una maduración ok Como que maduré en ese tiempo que estuve solo Entonces eh, este punto de que esta chica no quería una relación Me hizo recordar el, lo que yo había sentido Y la decisión que había tomado hace años Y bueno, sí fue una especie de, de de golpe muy duro Porque digo, ah, ah, bueno, es como Yo no creo en el karma, pero Era como algo similar, ¿no? O sea, me habían hecho algo así Como yo quizá sin querer estaba haciendo, ¿no? Como que cortando este proyecto de vida de pareja Y bueno, sí me dejó muy, muy, muy herido en ese momento Otro dato de vital importancia Mi hija En cuarto año ella un día llega conmigo Y me dice que eh, Un niño le pegó Entonces yo voy a la escuela Y, y digo, bueno, ¿qué pasa? Porque este niño le pega Y, y me dice a mi hija que la maestra no hizo nada no Lo regañó, no hizo nada Y ya dije, no, ah, bueno, sí lo vamos a Llamar la atención y vamos a hablar con su papá Y ya pasan unos días y otra vez Llega mi hija y dice, es que Pues me pegó Y le digo, bueno pues ya le dije a tu maestra y no hizo nada, pues vas a tener que defenderte. Pasaron días y me llaman a mí en la escuela y me dice eh, el director, es que su hija le pegó a este niño. Y ya le dije, sí, ¿se acuerda que vine hace unas semanas? Porque este niño le pegó a mi hija y, y la maestra no hizo nada y aquí en dirección tampoco hicieron nada. Y yo le dije a mi hija, ¿Tienes que defenderte? Sí, pero es que así no se arreglan las, las cosas. Ah, el clásico. Este, no son las formas. Ajá, uh -huh. No son las formas. Ya después de una discusión ahí... Un Ejemplos muy tontos que me daba el director. Ella tenía hijas también y él decía... Es que yo por eso le digo a mis hijas que no se metan en problemas. O sea, ese asunto de que... ¿El problema viene de, de, de mi hija? ¿Cómo? Bueno, total que... Ya ese día, cuando yo fui por mi hija a la escuela, ya platicando sobre esta situación, me acuerdo mucho este, este momento que la impotencia, primero de mi hija, de que se defendió y la estaban acusando de agresora. Y el, la impotencia que sentí de cómo puedo resolver esto. O sea, hay cosas que. que, que a veces tiene que ser así, ¿no? O sea, defenderte y. Pero pareciera que no está permitido para para las mujeres Y en ese caso de mi hija, en cuarto año, imagínate Diez años aproximadamente Y entonces eh, me acuerdo mucho ese momento que se acercó a mí, me abrazó y estuvo llorando Y yo a punto de llorar, sí me quedó ese esta impotencia de, de, de por qué suceden estas cosas Entonces ya tenemos cuatro momentos el momento en que eh, mi mamá me ve partir, no solo de la casa, sino de la ciudad. El momento en el que eh, yo decidí terminar un, mi relación de pareja. El tercer momento en el que la otra chica decidió terminar la relación. Uh -huh. El momento de mi hija. Entonces, eh, esto de el ave que brota de tus ojos. Es una especie de imagen en que las, las lágrimas son como esas, eso que se va y que te va purificando. Okay. Uh -huh. Entonces después de esto yo dije, necesito necesito sacar esto que siento. Que por cuestiones de, de la sociedad de machista, la, los hombres no se nos permite hacer ciertas cosas. Pero yo he tratado de romper con estas cuestiones. Y en ese momento lo que a mí me servía era la música. Y entonces dije, bueno, voy a hacer una, un, voy a escribir una música que, que me sirva a mí como catarsis, como purificación. Personas a las que quiero mucho, pero que sin querer lastimé. Entonces dije, creo que esta, esta música que, que escribiré trata de ser como un, un alivio, una catarsis, como una purificación. Y fue así como en 2016 conocí a la flautista Tania. Bueno, se escribe Tanja, pero yo le digo Tania y no me ha dicho nada, entonces...
0: Bueno, puede ser castellanizado.
1: Creo que sí, porque ella vive en Chile. Ok. Y, y es suiza, pero vive en Chile.
0: Ok, 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 ok. Un saludo.
1: Entonces de la oportunidad de conocerla, de trabajar con ella, yo le, yo le mostré la composición. Y me dijo, ah, mira, ¿qué te parece si aquí mejor hacemos esto? ¿Es que aquí funciona esto? ¿Cómo te suena esto? Y dijo, mmm, mejor hay que cambiarlo. Trabajando con el intérprete, fue como la obra finalmente llegó a esta gran interpretación que hace ella. Grabamos la, la pieza en, en Puebla. Okay. Y salió en una en un álbum compilado de compositores poblanos. Y bueno, luego ya en 2020 la retomé para mi álbum personal.
0: Ok, ok, muy bien, muy bien, qué interesante historia y qué fondo tan, tan importante. Y bueno, hablando particularmente de, de esta pieza, me gustaría escuchar a David Doji sus comentarios y preguntas ahora al desnudo.
2: Fíjate que está interesante el, la composición, ahorita que la escuchamos, eh, la primera vez... Eh, precisamente me dio la sensación, o sea, se siente eh, como el viaje de un ave, ¿no? Se siente esa sensación de revoloteo, de después cómo va planeando, cómo va teniendo ciertos conflictos como de turbulencia, por decirlo así, y en casi al final como si entrara una cueva, ¿no? Entonces la primera vez que yo lo escuché, Sentí eso, pero me entró la duda de del motivo, ¿no? Sé que es un viaje, pero ¿a través de los ojos de quién, no? Después de que nos contaste toda tu. De, pues toda la historia, ¿no? Precisamente de, de lo que has vivido, de tus vivencias, entendí muchas cosas, ¿no? Y mi, perce, mi percepción, y espero no verme. Este. No sé, no meterme no me en algo este personal, ni, ni que me lo tomes a mal. Y me ajá, Exacto, o sea, con todo el respeto, mi interpretación fue esa. O sea, eh, el camino de del de ave en la canción es precisamente lo que tú viviste a través de los ojos de otras personas, ¿no? Lo viste reflejado a través de los ojos de, de otras personas, ¿no? Por eso el revoloteo que es lo que tú viste en los ojos de tu mamá cuando ella te fue a despedir a... A la central ese revoloteo de mi hijo está haciendo su vida o sea ya está partiendo es un ave que está empezando a volar que está empezando a formar su propia familia su propia vida no estabas tomando las riendas te estabas despegando del nido y estabas formando tu propia familia no tu propio viaje tu propia aventura no este, eso se siente cuando empieza a revolotear se sienten las turbulencias no de como en muchas relaciones de pareja que todos hemos tenido eso, ¿no? Las, los conflictos y al fin de cuentas tú lo viviste dos veces, ¿no? El tener que, que separarte de, de de una persona con la que eh, llevabas un camino, ¿no? Eso se siente cuando se se escuchan como las turbulencias, por decirlo mm -hmm. así, en, en el ave cuando está en, en la pieza, ¿no? Y, y finalmente yo sentí eso como interpretación de cuando el ave está como en una cueva que se empieza a oír así como seco, o sea, no se oye... Eh, 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 la fluidez de, de la flauta, este, precisamente como esa introspección o ese el momento de la injusticia que sentiste que viste reflejado en tu hija, donde te sientes abandonado, ¿no? Porque hiciste las cosas correctas y a fin de cuentas te sientes solo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en el mundo que que a pesar de que tú hagas el camino correcto, el procedimiento que según es lo establecido, muchas veces se cometen muchas injusticias, ¿no? Y siento que a lo mejor si sí lo sintió este, tu hija esta Pandora, y tú lo viste ahí y se reflejó en ese momento, ¿no? Como estar en una cueva, como estar solo, como sentirse así abandonado, ¿no? Yo lo, yo, yo lo sentí así y, este, no sé, esa fue como mi, mi interpretación, me llamó la atención, precisamente porque es muy claro el sentimiento que, que se percibe en la pieza, decía una escritora, ¿no? que en lugar de decir no cuentes las cosas, muéstralas, ¿no? y podemos a veces evocar sentimientos o, o, o recuerdos, sensaciones, incluso sentir que olores, todo eso, a través de ciertas palabras en forma escrita, y creo que eso mismo se puede transcribir en, en la música, ¿no? ciertos sonidos, ciertas formas de, de la velocidad en la que se está reproduciendo el el audio de la flauta y todo te revocan eso, ¿no? El, el aleteo, la fluidez, el, el el la planeación de del ave, la libertad, este, no es necesario que no lo digan textualmente, ¿no? Uno puede percibirlo a través de, de ciertos sonidos. Entonces creo que la pieza, este, nos, nos hace, al menos en mi caso, nos hizo me hizo sentir eso, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Eh, eh, el aleteo del ave es justamente una analogía con el llanto. El camino del ave es ese, el llanto. ¿De quién son los ojos? Esa es una pregunta muy interesante. Pudieran pensar que obviamente son mis ojos, ¿no? Pero no, está hecha para quien lo necesite. Quien necesite llorar, que llore. Quien necesita volar, que vuele.
2: Claro, no todos tenemos, ¿eh? todos estamos viviendo nuestra propia aventura, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Por eso... Dicen, cada vida es única, ¿no? Cada quien toma sus propias decisiones, cada quien y cree en lo que es correcto para eso, para sí mismo, ¿no? Entonces, cada uno va forjando su propia vida. Una vez, este, platicaba con una amiga, ¿no? Decía del, del destino, ¿no? Y le dije, pues sí, sí, hay un destino, morir, todos vamos a morir, ese uh -huh. es nuestro destino. Pero el futuro es diferente. Le digo, el futuro yo creo que lo vas formando con tus decisiones no creo que haya un, un futuro ya preestablecido, puede haber muchos, puede haber muchas líneas temporales dependiendo de tus decisiones, ahí sí, eso es lo que yo creo que vas forjando y precisamente, no el, el, aunque hay sentimientos que yo creo que están dentro de la naturaleza humana, que son eh, afines a todos los seres humanos, no todos en algún momento hemos vivido en injusticia, todos hemos sentido ese desprendimiento de, de nuestros padres, de este eh, no sé el este el estar con una pareja y la ruptura el, el, todo eso no el, el sentirse en un momento en que estás creando o estás consiguiendo tus éxitos bueno los, tus metas en la vida no que vas, no importa el tamaño o sea pero vas consiguiendo pequeños logros y eso es, esa sensación se puede sentir no entonces creo que eso es importante de esta pieza que se puede transcribir a la vida de cualquier persona no y eso es importante.
1: Sí, es una. Eh, yo lo veo como un duelo, un duelo musical, esta pieza. Y me da miedo pensar que, bueno, mi hija está creciendo, entonces voy a revivir ese momento, pero ahora del otro lado, justo como ahorita, no, estoy del sí. otro lado del micrófono. Sí. Y sí se siente diferente. No, claro, y será la, 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 la quinta ahora
0: reinterpretación que, claro. que tenga esta, esta pieza. Finalmente, como decía, ¿no? El, el volar no tiene un camino. Eh, preestablecido, ¿no? Al contrario, ¿no? Donde vamos no necesitamos caminos, es el, es el aire, es el viento y, y va para donde, donde, donde necesites. Y ir. a lo mejor,
2: ahora para cuando tu hija emprenda su camino, te va a tocar ser como guatu, ¿no? Como el, el vigilante. Ya no puedes intervenir, no puedes hacer nada, más, exacto, que solamente exacto. observar, ¿no?
0: Como, como pues finalmente tu mamá también cuando... claro, te claro. Te dejó, Y ¿no?
1: nunca, nunca cuestionó mis acciones, me dejó
0: volar. Justo, qué, qué interesante. Y brevemente, háblanos de, eh, del disco, el disco en el que está eh, esta pieza, precisamente, canto,
1: canto Quinto. Bueno, Canto Quinto es un álbum de música contemporánea, mi primer álbum que fue grabado durante más o menos una década. Wow. Eh, tiene este este tema con el que yo siempre he estado muy enfocado, el Canto Quinto de la Divina Comedia. Esa transición de... de del infierno al paraíso que tuvo Dante, yo lo comparo con la vida del ser humano. Y, y para mí eh, fue una obsesión el canto quinto porque habla concretamente de una parte del infierno donde se van los que aman y cómo sufren los que aman. en y... La razón al deseo sometieron. Exacto. Ay, qué hermoso! <risa> ¡Qué hermoso! Sí, y, y el amor en, en... Bueno, en el canto quinto hay... Amantes, ¿no? Personas que se aman sí, sí. de pareja Pero el amor evidentemente no no es exclusivo de eso Pero eh, el amor sí puede lastimar involuntariamente, quizá desde Voluntariamente, luego. desde luego
2: ¿Por qué ese instrumento? ¿Por qué escogiste ese instrumento? ¿Por qué no cualquier otro? ¿No un sax? No sé ah. ¿No un piano? ¿No? ¿Guitarra? No. Tu guita la guitarra realmente lo que usas más para Porque
1: el llanto tiene mucho que ver con el aire y la voz Entonces yo relaciono la flauta con eso Con el llanto, con la voz y con el aire Evidentemente por la eh, dinámica del instrumento
0: Muy buena interpretación la que, Muy buenísima La que, la que escuchamos Y, y bueno la, la incluyes en este, en este eh, Canto quinto ¿Y qué sigue para,
1: para Emanuel? ¿Qué sigue? Bueno, ahorita eh, Tengo planeado así como Canto Quinto retoma un fragmento de la Divina Comedia y momentos específicos, la canción o la pieza musical que se llama Canto Quinto revela el encuentro de, que tiene Dante y Virgilio con Francesca y Paulo, por ejemplo, uh -huh. otro tema. Uh -huh. También el momento donde está Minos, donde encuentran al juez del infierno. En fin, hay momentos muy específicos. Lo que sigue después de esto, que fue un, un trabajo de 10 años, es musicalizar todo la Divina Comedia. ¿Qué gran proyecto? Un gran proyecto que me tomará quizá otros 10 años, pero que no. Lo que tome. Lo que tome, exacto, pero tiene que salir. Yo estoy muy fascinado con esto. Entonces, eh, ya hay como una un, un plan que se tiene que hacer. Y bueno, es lo que tengo en mente ahorita como personal. Otras cosas, pues, seguir con la orquesta, escribiendo para la orquesta o escribiendo para algunos... Eh, Artistas independientes, en fin, lo que, lo que vaya saliendo en el camino.
0: Correcto, y justo justo para todos los que nos escuchan y como lo hablamos, ¿no? Que, que Manuel es arreglista y, y compositor, pues desde luego también el trabajo que hace con artistas eh, pop sí. eh, está, está incluido en su en su repertorio, ¿no? Lo que quiere decir que no todo lo que lo que compone está relacionado a ese mismo estilo, sino que claro. hay una versatilidad importante y pues como se ha hablado mucho en, en, en toda esta temporada en los, en los podcasts de que se hagan cosas también eh, multidisciplinarias, ¿no? Como justo hace poco se intervino precisamente eh, la pieza Minos con la compañía de danza clásica y contemporánea porque es muy importante también que pues todos somos eh, movimiento, todos somos eh, sonidos, no eh, ritmo, y que una disciplina por sí sola, pues sí, funciona, pero siempre es más bonito que sea parte de un ecosistema como como lo somos eh, todos. Y estos ejemplos de intervención lo muestran eh, claramente. Y no necesariamente tiene que ser algo eh, tonal, ¿no? de que se puede intervenir desde luego, Toda la música que está bien hecha como es eh, la música de Emanuel.
1: Sí, yo he hecho música esta, de este corte, también música popular, claro eh, música folclórica. Ahora estoy un poco mmm, no obsesionado, pero sí como encantado por el corrido tumbado, por ejemplo.
0: Ah, claro, sí. lo eh, muy, muy
1: bonito. Bueno, otro otro tema, pero también es eh, me ha impactado como el corrido ha evolucionado. Y
0: bueno, es el momento de las preguntas incómodas, que realmente solo hay una pregunta incómoda que me gustaría hacerte el día de hoy. ¿Se puede vivir como compositor?
1: Se puede vivir como compositor si hablas desde el punto de vista eh, del bienestar emocional, por supuesto que sí, del bienestar económico, pues es como otra profesión que hay que ir buscando... Monetizar, esa palabra que está muy de moda, monetizar tu trabajo. Recuerdo mucho la, la clase de historia, no música y sociedad, que eh, mi, mi maestro Antunes nos puso a leer George Lukács. No es George Lucas el de Star Wars, <risa> sino George Lukács, que es alumno de Marx y es eh, eh, de esa escuela materialismo histórico. Bueno, no me acuerdo, pero el punto es que eh, el arte tiene un valor y se puede ponerle un valor monetario. Y sí se puede vivir componiendo, sí se puede vivir escribiendo música. Como cualquier profesión o cualquier negocio, pues hay que ir picando piedra. Algunos tienen como ciertas ventajas por cuestiones socioeconómicas o no, pero eh, de que se puede vivir, se puede vivir. Y que sea honesto. ¿Y qué, qué le recomendarías? Así como...
0: Como a, se, le has preguntado a todos estos grandes compositores,
1: ¿qué consejo les das? ¿Qué consejo? Pues eh, yo creo que eh, hay que seguir nuestros objetivos a pesar de los obstáculos. Y siempre habrá gente que se sume a tus proyectos. Siempre. Ah, y una frase muy importante que quiero decir porque está muy hermosa. Siempre di lo que haces y haz lo que dices.
0: Desde luego. Desde luego. Creo que ese es un, un, un gran mensaje y un sentido muy, muy profundo e importante para cualquier profesión, en cualquier camino y a cualquier a cualquier edad.
2: Tengo una pregunta. Bueno, no una pregunta. ¿Qué le dirías o cómo invitarías a a todos los que no somos músicos, que no tenemos nada que ver con la música, a que se, a que se sumen a escuchar la música contemporánea, que, que no tengan, que se pierda ese prejuicio hacia este tipo de música, ¿no? Ahora que tú lo estás viviendo tú como compositor, como reglista, como, como persona que se dedica a esto, que tienes muchos compañeros, mucha gente que, que está en el medio, a la gente que no somos músicos ¿Cómo nos invitarías este, a, a acercarnos a este tipo de música? ¿no? Mm, piensen en su amigo
1: Friki del Salón. Los, eh, ¿Por qué no se juntan con él? Acérquense y conózcalo. Porque detrás de cada obra contemporánea, o de cada obra musical, o de cada obra artística, hay una gran historia. Y hay claro. una gran persona. Bueno, no lo digo porque, porque es mi... Mi episodio, pero lo digo más bien porque ya escuché a bastantes compositores y Coincide. coinciden que hay una gran historia y hay una gran persona detrás de una pieza musical.
0: ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde escuchamos tu música? Además de la lista que, bueno, ya integrarás ahora
1: tu pieza esta, a esta lista, pero ¿dónde te encontramos? En Spotify está como Emanuel Vázquez, hasta en TikTok pueden escuchar mi música en TikTok. En YouTube, en YouTube Music, en Apple Music, en todas las plataformas y mis redes sociales eh, en Facebook como Emanuel Vázquez con doble M y con doble Z. También Emanuel Vázquez Miguel en Instagram, en Twitter.
0: Eh, bueno, este es el último podcast de esta primera temporada y me siento muy honrado de haberlos eh, guiado por el trabajo y pedacito de vida de Manuel Vázquez Miguel. Muchas gracias. Eh, también gracias, David, por compartir eh, las opiniones y desde luego eh, por hacer este, este podcast tan importante para conocer a nuevos, bueno, conocer lo que se está haciendo, tener más música que escuchar ...y todas las historias, como bien dijiste... ...coinciden en, en mucho... ...nos invitamos a que si este es el primer podcast que... ...es el primer capítulo que escuchan de este podcast... ...escuchen el resto... Eh, ...pronto vendrá la segunda temporada... ...con, con más sorpresas... ...más cosas... ...y eh, agradezco mucho a todos los que participaron... Eh, ...Daniel Jiménez, Luz María Saucedo... Jan Angelos Pichardo... ...Aura Álvarez, Gabriel de Dios, el hijo de Tere... ...Paulina Monteón... ...Daniela Falcón, Jorge Medina... Otto de lao, desde luego a quienes dieron, abrieron sus sentidos, como Morelia Villarino, y desde luego David, David oji Sé que en todas estas piezas que hemos escuchado están los próximos Silvestre Revueltas, Arturo Márquez, Lucía Álvarez, o Gabriela Ortiz, que sé que eh, han inspirado también a muchas generaciones y que los que han habido de aquí inspirarán a las que siguen. Eh, muchas gracias, nuevamente, gracias Emanuel. Gracias, eh, David, y gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos pronto.
2: Muchas gracias, Victor. Muchas gracias, este Manuel, por invitarme nuevamente y nos estamos viendo.
1: Hasta luego. Nos vemos pronto. Esto fue De la mente a tus sentidos. Estuve como el chimps en la grabación, me dio ansiedad. Sí, es muy diferente estar al otro lado contando tu, tu vida completamente desnudo. Bueno, metafóricamente, pero es necesario para que se entienda la música, para que la música realmente llegue a los sentidos. Es importante que se conozca la historia del compositor o la compositora. Y ahora los bloopers de la grabación, ese ruido al que hacemos referencia, eh, no piensen mal, eran sí ruidos del estómago, pero teníamos hambre, o era gastritis, o era colitis, pero eran las tripas que estaban ahí moviéndose. ¿Sí está grabando?
0: Sí, grabando acá y grabando, sí está grabando. Okay. Ah, eso también está bueno. ¿Sí está grabando? Sí, ahí están las dos. Este, no está muy... No, pues, si está bien, ya le trepas, ¿no? Lo normalizas a... Ok. Ajá, ok. Entonces. Ahora sí. Pongámonos serio el gatito con... El traje. Listo. Vamos
2: a ver mis notas. Pues ya el intro lo va a decir él.
0: Y son micrófonos tan buenos que en
2: sí
3: dije. se
0: escuchan los pensamientos y las tripas. Y esta última fue muy eh, muy clara, que puede ser material para una eh, composición orgánica. Nos reímos de los buenos micrófonos que tenemos, que te escuchan hasta el alma. Ese fui yo, perdón.
2: Perdón, perdón,
0: Qué bueno que esta grabación es multitrack. Pero insisto que de estos sonidos que a lo mejor se
3: quedarán, pues, se pueden samplear para algo.